0: Voz de vida, reflexiones sobre la palabra. Estamos prácticamente comenzando un tiempo nuevo, litúrgicamente hablando, desde luego. Acabamos de celebrar el grande acontecimiento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y que haya sido efectivo este evento. No en cuanto a simplemente Navidad, porque este concepto se presta a algo tan deficiente como lo es una cena, un intercambio de regalos, eh, felicitaciones, ahora que los abrazos no están tan permitidos, ¿verdad? Pero digamos en una opinión muy personal, eh, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es mucho muy importante y es lo que verdaderamente se debe de celebrar tantos medios de comunicación noticiosos, televisivos o radiofónicos, hablando del tiempo que falta para la Navidad, los días que falta para la Navidad. Como si la Navidad se concretara a solo una fecha, pero es un tiempo, corto, pero es un tiempo en el que reflexionamos muy, eh, con mucha suficiencia sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que a fin de cuentas es vida, porque Jesús nace vivo. Vemos, por ejemplo, las actas de nacimiento, ¿verdad? No sé si las actuales, pero las actas, por ejemplo, de mi tiempo, ¿verdad? Compareció el Señor fulano de tal y presentó un niño vivo o una niña viva para dar fe de su nacimiento y que quede registrada esa persona. Jesús nació vivo y Él es vida. Y hoy la Carta a los Hebreos nos lo está mencionando como alguien que es semejante a nosotros porque dice la carta a los severos que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él es el santificador, nosotros somos los santificados. Nos santifica porque Él es vida, porque Él tiene vida. Y nos santifica para darnos vida. Pero dice, tiene la misma condición. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos. Como dice la Escritura, ¿verdad?, Hablaré de ti a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Jesús nos llama hermanos y para que seamos hermanos verdaderamente con Él, así como dicen que la sangre es la que une a los hermanos en una familia, pues la sangre que nos va a unir a Cristo como hermanos es su misma sangre. Esa misma sangre que nos lava, que nos purifica, esa misma sangre que derramó por todos en la cruz. Convirtiendo así a la cruz en un signo de vida. Lo que antes era la sentencia de muerte para lo peor de la delincuencia. Hasta que llegó Jesús. A partir de esa ocasión la cruz se convierte en signo de vida. Inclinando la cabeza entregó el Espíritu. Y el Espíritu es el que da la vida. Y nosotros tenemos pues la vida gracias a Él. Y quiere liberarnos de las fuerzas del mal. Él en su creación, digamos que somos la obra maestra de todo lo que Él hizo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cuando decidió, mirando adentro de sí mismo, por eso determinó, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y creó Dios al hombre, a imagen suya lo creó, hombre y mujer los creó. Y cuando habla de hombre y mujer, los creó adultos porque en su adultez comprenden el lenguaje de Dios que dice crezcan, multiplíquense, llenen la tierra y sometanla. Es un lenguaje propio de los adultos porque los adultos conocemos perfectamente bien esa metodología para la multiplicación humana. Crezcan, multiplíquense, llenen la tierra y sometanla. Y el hombre entiende, comprende, porque creado en esa madurez, comprende. Desafortunadamente hubo algo que el hombre no supo entender. Cuando le dice, puedes alimentarte de todos los árboles del jardín, de todos los frutos. Los frutos. El fruto es el resultado de una labor. Puede ser buena, puede no ser buena. Y cuando Dios le dice al hombre, aliméntate con todos los frutos del jardín, los frutos de las obras de Dios, las obras buenas, las obras que alimentan, que alimentan a quien las practica y alimentan al beneficiario al, al que se le hace esa buena obra. Cuando alguien le da de comer al hambriento, no le da vida solamente por el alimento que le da, le da vida por esa misericordia, por ese amor. Es una vida espiritual, es un fortalecimiento. Es la virtud de la fortaleza y así la persona necesitada se siente reconfortada con ese alimento que se le da por la misericordia, independientemente de que sea el alimento material o la medicina que se le da al enfermo o la cobija que se le da al que tiene frío independientemente de la materia el alimento moral espiritual que recibe aquel que es beneficiado porque quien lo hace identifica en el necesitado a Cristo pero también muestra el rostro de Cristo, el de la misericordia puedes alimentarte con todos esos frutos menos el que está ahí en medio porque el día en que lo hagas vas a morir esa fue la propuesta de Dios y hasta ese momento el hombre conoce el bien, no conoce el mal. Pero no supo entender esa propuesta porque viene el maligno y le da una propuesta con, completamente contraria. No es cierto que vas a morir. Lo que pasa es que Dios no quiere que seas como Él. Conocedor del bien y del mal. Y ahí entonces el hombre comienza a practicar el mal. Lo conoce y lo comienza a practicar. Y como conoce el bien y conoce el mal, lo mismo que Dios conoce el bien y conoce el mal, entonces el hombre se ensoberbece y se quiere igualar con Dios. Conoce el bien y conoce el mal, y todavía se da esa atribución de querer las, hacer las cosas quizá mejor que Dios. Por eso, falla todo el tiempo en que el hombre quiere hacer las cosas mejor que Dios siempre falla siempre cae en el pecado porque Dios ya determinó sus designios y ya nos dio sus mandamientos y ya nos dijo el camino a seguir pero cuando el hombre quiere seguir sus propios criterios entonces es cuando se equivoca. Quiere construir con sus propios medios, pero no construye con la palabra de Dios, no construye con la oración, no construye con las obras de misericordia. Quiere imponer lo suyo y muchas veces oslaya la presencia de Dios en su vida. Y el hombre, por eso, siempre cae en el pecado. Aún así, Dios no se echa para atrás. El Salmo 8, mencionado aquí en la Carta a los Hebreos, nos dice que Dios puso al hombre... Todas las, puso a, 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 a los pies del hombre todas las cosas. ¿Mm? Lo hiciste un poquito inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, y todo lo sometiste bajo sus pies, todo. Sí se refiere al ser humano, pero la carta a los hebreos también lo aplica a Jesús y con toda verdad, desde luego. Y no es que Jesús nos esté arrebatando ese mando, no. Si se hacen todos semejante a nosotros, menos en el pecado. Y por eso también Él tiene todas las cosas bajo sus pies. Al final, como dice San Pablo, cuando haya vencido al último de los enemigos, Cristo pondrá a la disposición del Padre toda la creación. Porque precisamente es el encargo que recibe Venir a redimir a la humanidad, poner todo en orden nuevamente, lo que el hombre ha desordenado, ponerlo todo en orden, y cuando ese orden esté establecido al final de los tiempos, Padre, aquí tienes tu obra, hecha como tú la hiciste desde el principio. Y para esto, pues, hubo de pasar muchas cosas. El camino que siguió, después de pasar por las aguas de Juan, donde sumerge a la humanidad para luego en el inicio de su ministerio caminar hacia la cruz, llevar a nuestra humanidad a la cruz, para morir con él, para resucitar con él, para subir al cielo con él. Nuestra humanidad, pero nuestra persona que todavía está luchando contra el mundo, porque efectivamente es una lucha contra el mundo visto como enemigo del alma, porque visto como creación, pues hay que aprovecharlo precisamente para honrar a Dios, para alabarlo, para adorarlo, para trabajar honradamente, con honestidad y para que a la luz de su palabra hagamos las cosas como Él nos lo dice. Pero en esta lucha contra el mundo visto como enemigo del alma, lo más importante es que nos sometamos a Jesús a su voluntad, a sus enseñanzas, aprender de Él que es manso y humilde de corazón y no apartarnos del camino que nos lleva hacia el Padre. Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra.